0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá,
1: eu sou a Juliana Esperandio.
2: Eu sou o Luiz Gama. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Furado Psi. E hoje vamos falar do tabu da sexualidade. Então, roda a vinheta aí. Gente! Então, o
1: tabu da sexualidade. Eu acho que a primeira Calma coisa é o falo do Luiz aí
0: tendo é, o caiu.
1: que que caiu? O falo do Luiz
2: aí tendo é, caiu. o microfone
1: aqui. O microfone. <risos> o Luiz está atrapalhado com o falo desde o episódio
2: desde que eu falei do Pinto. Né?
1: Desde o episódio... <risos> Começamos falando da sexualidade com as trapalheiras um
2: falo. Muito bom, muito bom. Não é? Bem pensado, gostei.
1: Luiz, sempre atuando os temas. Quando, mano. Cai,
2: quando cai o meu penduricalho aqui, né? Que não confundam o penduricalho com o falo, né? Eu acho que esse já é um, um dos assuntos principais que abordam o tabu da sexualidade, né? Penduricalho, quero dizer o pênis. Olha, eu que estou falando, hein, aqui o... O único aqui que tem isso. O único aqui que tem isso. É <risos> que da do, da eu não galera. Eu não
0: entendi.
2: Não, eu poderia estar defendendo. Não, Parece o penduricalho é o falo. Entendeu? Mas, mas você não. se
0: gabou. Ó. Você não percebeu, não, que você está se gabando? Não, eu sou o único que, que tem. Que esse
2: penduricalho, vocês têm o um penduricalho?
0: Nós ó. temos vários aqui. ó, Eu tenho. ó.
2: <risos> mas isso é falha, pois isso aí são coisas falhicas. São atributos falhosos.
1: Cada um com tô, o seu. Tô, tô, tô... O meu brilha, com licença, o meu brilha.
2: Exato, é isso que eu tô falando. <risos> <risos> é isso que eu tô falando.
1: Ai, gente. Tá vendo Outra como deixa... é que causa
2: polêmica, Já falaram um negócio desse?
1: Olha, acho que a gente podia começar falando em polêmica, né? É, explicando que a sexualidade da psicanálise não é a sexualidade do senso comum, né? Na verdade, a sexualidade a psicanálise tem a ver com a pulsão, tem a ver com as relações de prazer e satisfação e não com o ato sexual propriamente dito, não necessariamente né, com o ato sexual propriamente dito. Mas o interessante é que quando a gente fala de pulsão, que aí vem né, todo o trabalho de Freud, de Lacan, é, de se dar conta de que o ser humano é o, um ser que não vem com nada pré-estabelecido, né, não tem um instinto. O instinto é uma informação prévia do que você tem que fazer, né? É. Basicamente, é um, um não se pensa sobre, se faz, né? Está programado para fazer assim. O humano não está programado, né? Por isso que a gente se atrapalha com o falo. A relação que a gente tem com a sexualidade, ela não é programada previamente. Ninguém aqui se relaciona com a sexualidade é só para fins de reprodução. Acho que nem quando a gente está fazendo o ato sexual a gente está pensando em reprodução, a gente está pensando em ter prazer ali. A gente tem todo um jogo. Tem o que é claro. dito, tem como a gente se veste, tem os lugares, né? Tem todo um jogo de fantasia, de sedução que está por trás disso. Mas, é, como a gente estava falando aqui, né, não é só isso, não é só o ato sexual. Tem a ver com o prazer e satisfação, tem a ver com gozo, isso... É, a gente pode abrir esse like aí para bastante coisa, né? O, que, que, o que, que a gente faz na vida que, que dá prazer? Comer, dá prazer, drogas, né? compulsões de, de repetição, né? assim. É, se a gente for pensar no gozo, tem até um certo prazer no masoquismo, e aí a gente vai complicando a coisa. Mas acho que o principal é a gente dizer que a sexualidade para a psicanálise tem a ver com o fato de que o prazer é plural e perverso, né, no seu sentido. No sentido de que ele não é pré-estabelecido, não é para a reprodução. Ele, ele tem, pode ter vários fins, vários é, objetos... A gente pode usar de vários semblantes, então tudo isso é muito rica, torna muito rica a sexualidade humana.
3: Mas isso, eu acho que é uma questão que, que Freud abre um certo debate em torno disso, e que óbvio, né, choca a época em que Freud vai dizer, então, é, a gente precisa dar uma olhada sobre isso, o que é a sexualidade e que você traz de uma maneira muito importante que sexualidade não é ato sexual, né? Que a gente precisa dar uma olhada para isso, que é uma certa energia, que não é uma energia holística, mas é uma energia que move né, o ser humano e que move de uma maneira muito específica pelo fato de sermos, at de sermos atravessados pela linguagem, né? Tem algo aí nesse entorno que faz toda uma diferença quando a gente vai pensar nessa nessa diferença, né? Do que, que é instinto, do que, que é pulsão, que inclusive foi traduzido de uma maneira bem complexa, né? Assim, se a gente vai pensar na tradução da obra de Freud, enfim, é, que se perde um pouco disso, né? Dessa diferenciação que Freud está tentando trazer para entender o que que é de fato a sexualidade.
2: Ser humano sem sexualidade não é um ser humano, não é um corpo só se torna corpo, né? A gente só consegue é, começar a viver, começar a criar alguma ideia do que a gente, que a gente quer para o mundo, o que que o mundo quer da gente, né? A partir de um corpo que é tocado, né? Que é, é que é, como é erotizado, né? Um corpo, um corpo erotizado, um um corpo meio ouvida né um corpo que né que foi foi banhado que foi cuidado que foi foi dito né é, sem isso é, é, um, é um realmente é um punhadinho de carne né? um, é um, se deixa lá né? se não, não é se não é aceso, tal como o Golem né aquele é, você sabe do Golem não aquele aquele uma espécie de boneco, eu acho, né? inanimado, né? que ele só ganha vida é, se botar um, um papel, né? ou na boca ou na cabeça. Né? É engraçado, é a Marianeta que brinca com isso, né? que já dá uma, uma dimensão, por exemplo, da, da histeria, da neurose obsessiva. Né? Então, mas é, é, ele ganha vida, ele fica vivo se você botar uma mágica, né? um papel mágico né? com dito, assim. É um papel que chama-se né? que é uma, uma coisa uma coisa meio de um feitiço. Né? Esse dito, a gente pode até interpretar o dito no nome do pai. Né? Tem um, muitas coisas podem ser ditas assim, em relação a isso. Mas, enfim, é, é, a palavra é o, que, é o que nos tira do, do, do estatuto de, de inanimado. Né? Então, é, 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 é o que traz a gente para o humano, né? É, que instinto? É até uma pergunta, alguma vez houve o um instinto? Né? Exemplo, antes da, da, da ação específica, por exemplo, né? é, será que houve algum momento de instinto? Né? É, essa é uma pergunta que eu vi uma vez na UERJ, achei interessante. Né? É, se houve, houve por cinco segundos. Assim. Às vezes a gente fala as coisas assim, é, conta da, é da criação não, das demandas né? e da pulsão. Oi?
0: Porque se a gente pensar que o ser humano é um ser de linguagem, que é um ser de, né, de discurso, a básica que você falou aí eu vejo como sendo o próprio discurso, né? Não consigo enxergar, assim, um instinto, né? acho que nem por cinco segundos, não sei. Eu queria voltar num ponto do que o Luiz falou, porque me veio
3: aqui te ouvindo, né? Me lembrei muito do texto Litura a Terra, do Lacan, que me parece ser um texto difícil, mas também bastante poético, quando ele fala sobre esses sucos, né? que, a, que as palavras, que os sons e palavras vão, 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 vão formando ali, né? em torno desse sujeitinho. E como isso é muito marcante para a gente pensar a construção do conceito de sexualidade para a psicanálise, né? porque... Essa criança que vem ali, a vida, e que está ali, é... enfim, que a gente chama aspas, né? Que está ali como um pedaço de carne, ela vai sendo esculpida por essas palavras, que esse grande outro, que essa pessoa que, né? que, que, que tem um, um desejo direcionado aí por essa criança, e que vai ali esculpindo de alguma maneira. Né? Eu estou falando de um desejo direcionado, se a gente for pensar aí em certos casos, né? que é o que Lacan fala no, no texto da no, das, das notas sobre a criança. Ele diz até é um desejo particularizado, né? interessante. Mas como, como isso vai caindo né? assim, no entorno dessa criança e como isso vai deixando marcas? E como essas marcas vão ser fundamentais para a gente poder entender não só a história de um sujeito, mas como é que esse sujeito vai se posicionando né, no entorno daquilo que vai atravessando ele. Enfim, me uhum. vem, inclusive, alguns outros textos do Freud. Né? Assim, chega até a me lembrar dos seminários da, da Rosane Mello, lá do, do Fórum do Rio, que ela faz um trabalho muito bonito. Né? É... Seminário 4. Estuda, exatamente, estudando Seminário 4 e, e fazendo essa passagem do Lacan, né? quando ele vai trabalhando exatamente isso, que é esse momento em que esse sujeito é, vai, vai, vai se formando ali, vai captando aquilo que é do outro, vai formando questões e vai se resolvendo e se havendo com isso que é. O que, que eu sou né? e, e, e como, que eu, como que eu me posiciono? Isso tudo tem muito a ver ao que me parece, é, com o conceito de sexualidade.
1: Eu acho que eu queria puxar dois, dois fios aí. Um, que quando o Luiz estava falando, né, de. E que você está falando, né, dessa esculpir esse corpo com a linguagem. Esse, essa ideia de que a gente não tem instinto ela vem justamente ligada a uma ideia, uma teoria de que o ser humano nasce incompleto que ele, ele nasce prematuro para a vida. né? Ele, se ele não tem um outro que cuide dele, ele morre. A gente não nasce andando, como alguns animais, né? e nem programado para buscar comida. Então, se não tem um outro que me carregue, que, que me banhe, que fale comigo, que me dê comida, que me olhe, que deseje coisas para mim, que me inscreva nessa relação social o sujeito morre, existe uma, uma experiência com isso, né, de sujeitos que nasceram, não foram colocados uhum. nessa relação sexual e morreram, porque o, o bebê não consegue se virar sozinho, né? Então, isso é
3: interessante, Ju, só colocar um asterisco que, que seria nessa relação de investimento libidinal, né? Uhum. Assim, para com este ser né?
1: Sim, é, o sujeito ele precisa se sentir Inserido de alguma forma nessa relação com o outro Para poder ir formando o seu lugar no mundo Questionando, pensando A, a, a gente instaura né, é, o nosso desejo A partir do desejo do outro Isso que Lacan fala e trabalha E, e é muito interessante porque esse outro que vai colocar a gente nesse mundo social é o nosso primeiro amor. Então, a partir de todo esse desenrolar aí, a criança vai começar a se perguntar sobre o que, que esse outro deseja. E, essa, e, essa, e, e também de onde eu vim, né? Quem é esse outro? Por que, que eu tô aqui? Ele quis que eu estivesse aqui. O que, que ele espera que eu faça agora? E, e é muito interessante porque a questão do de onde eu vim, o que você quer de mim, tem tudo a ver com a sexualidade. A gente veio da sexualidade, né? Assim, de uma relação né? sexual entre pessoas e a gente se questiona sobre as relações sociais em volta. Então a criança se pergunta, por que mamãe? Quando foi que vocês se casaram? Mas como foi? Por que, que você gostou dela? E como que a gente escolhe alguém que a gente ama? E como que a gente se... É, né? É. Então a gente vai formulando é, toda uma posição a partir disso. Freud, inclusive, tem um texto
3: interessantíssimo sobre isso, né? Sobre as teorias... É, se chama teorias teoria
0: sexuais? Sexuais infantis. Teoria sexual infantis.
3: Nossa, Nossa. Muito isso. interessante aquele texto, gente. O que Verdade, é interessante, interessante né?
0: É Um na sequência do outro, o outro eu não, agora eu não me recordo. mas ah, um na sequência gente... volume da autêntica. Isso, né? <risos> não
3: é? ele texto é maravilhoso,
0: só é, isso para dizer. Muita
2: Sim. gente. Acho que é, tem uma coisa que é, é, fica na história, né? Muita gente. Isso vai durar, sei lá, para sempre, talvez. É, a resistência com esse texto, né? Eu fui naquela época e hoje, então. A gente está falando de tabu, né? Freud ali destruiu, né? Freud mandou. Não só esse ver texto, 905, né, Luiz? Né?
0: Os três ensaios que você está falando. Os três
2: ensaios, é, um dos três. Ah, é sim. Verdade, Os ó. três
0: ensaios sobre a teoria da sexualidade. Eu acho que aí o Freud ele causa uma nova ferida narcísica, né? Primeiro foi com a descoberta sim. do inconsciente, Consciente. depois eu dizer sobre a sexualidade. E quando ele fala que a criança é um perverso polimorfo, né? ele, uhum. nossa! E é, né? a gente, uhum. é, é necessário que seja, como você mesmo disse, é necessário que esse corpo dessa criança seja erotizado, né? que seja investido de libido. Porque uma coisa é o sexo, outra coisa é o sexual, outra coisa é a sexualidade, outra coisa é libido, né? Eu entendo assim.
2: E o que leva lá, o, o menino a algum momento da vida é, querer matar o pai, e assim, expressar isso, né? Quero te matar para ter. Ela, enfim, né? que a gente acaba. Vivendo. Eu com medo
0: de ficar muito no binarismo,
2: né? Porque a gente fica com essa preocupação. Do homem ou mulher. Mas é, é enfim. Né? Te matar para ficar com mamãe, não sei o quê, sempre e acaba saindo, né? Porque o, ali, o recalque ainda está sendo ali né? formado e tal, né? Mas é. é... Mas é o é que acontece, né?
3: Eu lembrei de. Eu vou, vou, vou roubar a sua fala, eu lembrei daqueles vídeos Ju, que a gente veio. Vê... Pelo menos eu vejo no Instagram daquelas crianças assim falando para o pai ou para a mãe, não! Não, ela é minha mãe! Você não pode
0: ficar com ela. as coisas assim, é bem
3: tranquilo. Aí tem aquele eu
2: te odeio com toda a força, né? uhum. É isso
0: é que eu morra, acho porra. muito bonitinho, que a menina saindo de casa com o pai, aí ela fala pro pai: Papai, eu, eu gosto muito de você, você é muito legal, alguma coisa assim,
1: mas eu amo mais a mamãe. <risos> Olha o caminhão
2: de coisas vai indo para a vida amorosa, né, no futuro.
1: É e, e é uma, uma uma questão assim que não tem fórmula, né? Então cada é. um vai ter uma relação com a sexualidade particular. Isso é muito uhum. interessante. Mas isso me fez lembrar uma coisa que eu escutei uma vez de uma criança que fala assim para a mãe: Ah, mas então quando eu, quando eu crescer eu vou casar com meu irmão, igual você casou com meu pai. Aí a mãe fala, não, não pode casar com o irmão. Irmão não é para casar. Irmão é irmão, tem que casar com outra pessoa. Ela fala, nossa, mas eu vou ter que procurar outra pessoa ainda. <risos> que legal. É, <risos> Ai, E é engraçado,
3: Muito né? Porque isso me faz pensar o quão, o quão subversivo é Lacan. Quando ele vai dizer que homem e mulher são significantes. E que, na verdade, um significante não significa nada. Então, assim, você é que trabalhe para dar o seu significado. Então, eu acho que isso já, já põe, já marca uma certa posição, e digo para nós analistas, da escuta disso que o sujeito traz enquanto uma posição, né? Enquanto isso que é ser homem, ser mulher, e hoje que a gente vê muito é, desse sexo neutro, né? Que, que inclusive eu acho que Sim. agora aqui na Alemanha já é validado isso, você pode, quando tem os formulários para se inscrever, você pode dizer, né? É, mulher, ou homem, ou sexo neutro, por assim dizer. Eu agora posso estar tá errando o termo, mas existe essa terceira possibilidade.
2: O então... termo é ruim, né? Digamos assim. Né? Mas ia ter uma outra nomenclatura, sexo neutro, né?
3: Não, não, eu, ah. eu, não, eu não tenho certeza se é sexo ah, neutro. É. Tá. Estou falando sim. como uma terceira possibilidade que, que não Entendi. te coloca né, nem no lado A, nem no lado B, sabe? Então, assim, o quanto é importante para a gente, enquanto psicanalista, tá atento a isso, né? De que lugar que esse sujeito que a gente ouve constrói esse lugar né, é, é, de como é que isso... E o, isso que, que é o próprio da sociedade, de como é que atravessa ele mesmo, entendeu? Da leitura que ele faz. Porque hoje a gente está vendo um movimento necessário, que eu acho, inclusive, é, é, de se falar, de se posicionar, de que lugar é né, que você se identifica, de como que é isso. Então, acho muito subversivo, assim, é, é, do Lacan trazer trazer esse lugar vazio, do que é homem, do que é mulher, né? Mas veja Saber só, Saber né? cada um construir.
0: Uhum. A
3: gente, é, é, eu lembrei que a gente fala muito, muito dessa frase, né? Da, da, da Simone de Beauvoir, que é não se nasce mulher, torna-se. Mas cada vez mais eu tenho me perguntado se não se torna-se homem a um outro nível. Não a um nível igual. Eu acho que são, são, são lugares diferentes. Mas eu acho que essa construção que é, o que, eu, que, que é a minha leitura né, do, que ela, do que ela traz, não só é, uma leitura muito rasa, porque eu acho que, que no livro dela ela traz algo muito mais complexo de se entender, de se discutir, mas eu acho que esse tornar-se fala muito disso, dessa construção né, de como você entende é, o que, que é sexualidade, de como isso te atravessa enquanto sujeito.
1: E também tem várias coisas dentro disso. Porque uma coisa é como eu me vejo identitariamente. Com o que, que eu me identifico? Eu me identifico com algum gênero específico? Não me identifico com gênero nenhum? É, isso é uma questão. Outra questão é o que, que me atrai sexualmente? Então, assim, é, é uma, a sexualidade ela é uma montagem. Essa história de que nascemos programados para reproduzir, né? Assim, homem, mulher, não... isso não existe no âmbito do humano, né? porque a gente está atrapalhado pela linguagem o tempo inteiro. Então, nada para a gente, no âmbito pulsional, é simples. Estou uhum. com fome, mas não estou com fome de qualquer coisa. Estou com fome daquele sorvete específico, daquele lugar que eu tomava... Né? É isso, é, é dessa sexualidade que a gente fala, que a linguagem vem complicar, na verdade, né? e colocar várias nuances aí, porque a linguagem é o que vai tentar traduzir os prazeres que a gente tem, e os desprazeres, e as satisfações, e as insatisfações, né? então a gente vai criar uma relação com isso. E aí tem uma coisa interessante também, que a gente estava falando do texto né, da teoria sexual infantil em e Freud, e o que eu acho muito interessante, que é uma coisa que o Luiz sempre fala né, dos porquês da criança. A criança fica perguntando porquê, porquê. E isso ensina para a gente que a sexualidade tem a ver também com saber.
2: Ah.
1: Né? Então, de que forma a gente está lidando libidinalmente com a nossa vida? Né? E, e de que forma restringir um sujeito sem muitas explicações não vai influenciar em como ele vai lidar com sua sexualidade no futuro? Porque eu acho que Freud ensina uma coisa muito interessante quando ele vai falar da sexualidade infantil, que é todo mundo é, tem uma relação com a sexualidade, que se forma a partir da infância e que o sujeito está ali experimentando e ele não sabe muito bem o que, que é o quê. Né? Então, ele, ele vai sendo moldado na relação que a gente vai tendo com ele e vai dizendo, olha, isso não pode, isso você pode fazer só sozinho, isso aqui você não pode fazer na frente dos outros, que a vergonha é, é importante. Né? Então, ele precisa entender o que que é dele, o que que daquele corpo, é, o, como ele vai colocar esse corpo dele na relação com o outro, Explicar para a criança, olha, ninguém pode pegar nessa, nessa parte do seu corpo ainda, porque não é, não é disso, isso é... Essa educação sexual que a gente fala tanto hoje em dia, acho que era uma coisa que Freud já estava falando lá atrás, que não tem a ver com sexualizar a criança e nem sair dando muita informação antes do que a criança perguntar, porque a criança precisa perguntar, e a partir do que ela pergunta, a gente vai né, direcionando, respondendo da forma adequada, com a linguagem adequada para aquela criança, mas explicar as coisas, né? E, e para que ela possa construir essa relação, para que ela possa traduzir essas experiências, para que ela possa eh, se colocar nessa relação com os outros.
0: Isso que você falou me remeteu a um texto que eu adoro do Freud, que é, ao meu ver, eu acho que a gente pode pensar como, acho que eu já até falei aqui, nem lembro, como um quarto ensaio né, sobre a teoria da sexualidade, que é o moral sexual civilizada. né, Porque você está falando é, da necessidade dessa educação sexual infantil. É, e isso não é sexualizar. Né? E muito menos a, a sexualidade está no lugar de ser completamente moralizada. Porque isso tem repercussão. Tem efeitos, sabe? A neurose está aí para mostrar isso para gente. E cada vez a gente está se deparando com sujeitos na clínica com neuroses gravíssimas. Né? Um sujeito no sofrimento horroroso né? por conta dessa moralização, né? esse tabu. Por que, que até hoje a sexualidade é um tabu? A gente precisa falar sobre isso. Que que, por que, que precisa ser um tabu? O que, que precisa ser aí é, recalcado? Né? Acho que tem a ver também com isso, porque se a gente pensar no processo do recalque, o recalque ele vem do individual para o social, que aí é a repressão né? que vem para o social. Por que, que isso é tão reprimido? Né? Por que, que a gente vê tantos movimentos aí misóginos, homofóbicos, é, é, de, de, de alienação mesmo sexual... Né? e não só sexual, outras formas de alienação também porque é se... o, o que é o povo menos gente...
2: curiosidade né dessas que a gente fala das crianças né é, é o povo que vai para aquelas fórmulas do binarismo é o povo que vai da, da enfim fa... é o que falar somos animais também né somos animais tal com os animais somos animais humanos né? e essas coisas né quanto menos se, se questiona né isso tem a ver, sim, eu acho, lá atrás nessas né? perguntas todas infantis, né? Quanto tem menos eu questiono, mais ele vai para esse, esse lado aí.
1: Tem a ver com como a cultura lê algumas coisas e, e, e de que forma a gente se apropria disso, porque existe a cultura da culpa e do medo, ligada à sexualidade também, né? E, e aí a gente pode problematizar para várias coisas. A cultura do estupro, o que, ah. que é isso? O que está acontecendo nessa, nessa sociedade? O que, que, o que, que incomoda? Por que, que existem esses movimentos que é um, uma regressão? Né? Essa tentativa de moralizar a sexuação desse jeito é um, é um movimento de regressão. Porque já tínhamos avançado alguma coisa. E, e eu acho que a gente pode ir além, assim. Porque, como eu estava falando, né, que a sexualidade não é só a questão do ato sexual. Falar de... É, falar dessa relação com o um prazer isso aí é, é muito amplo então por exemplo como lidar com as questões das drogas vai dizer para o sujeito olha isso é isso é péssimo você vai fazer isso e você vai morrer aí ele vai para uma festa e vai ver o um amiguinho usando no mal barato não morreu ele vai pensar o que poxa quero então para eu vou, vou provar esse negócio o que é isso então, a falta de informação, a falta de repertório simbólico para você é, compreender essas experiências levam um o sujeito a repetições, levam um o sujeito a relações é, menos advertidas assim, com, com esse prazer que, que podem culminar numa... numa função de morte, né? Assim, num prazer mortífero.
2: É, eu vi um artigo da, é. da, da Maria Helena mesmo, que, que fala da... Ou, ou o sujeito vai, pro, por exemplo, uma análise e sai é, em, em busca de sentidos, né? Fazer um deslizamento para sentidos até fazer sua construção. Ou então ele fica petrificado e significante do outro, né? É, e aí, é tudo disso, né? É o que você está falando. Fica é preso na, na fala do outro só e não, e não desliza. Você é complexo,
3: fala, né, Luiz? Porque o que, que acontece? A própria linguagem em si ela é muito ambígua, né? Assim, é, é, e a gente se utiliza muito disso enquanto psicanalista é. para fazer uma intervenção, enfim. É, então, isso que, isso que se ouve do outro, né? De que lugar esse sujeito toma. E aí, o que que acontece? Isso é uma pergunta que eu quero botar aqui na mesa, né? Estamos aqui numa mesa, estou me sentindo com vocês aqui no barzinho tomando uma cerveja. Mas para colocar aqui na mesa, que é assim, é, se vocês não sentem é, uma certa, um, um pequeno, uma pequena nuance de mudança de, de, um, de uma geração para outra. Porque, Sim. óbvio, a gente, a gente sabe que ainda é um tabu, ponto. Né? Falar de sexualidade, se posicionar dentro dessas novas cílias que surgem. É, é, mas é, eu sinto uma certa modificação com relação a isso. Eu sinto que se antes é, ser homem e ser mulher é, já, já se havia um discurso muito pronto e fechado com relação a isso, hoje já existe uma questão.
1: Mas será que é isso mesmo?
0: Uhum. Isso mudou não. muito,
1: acho que não é pouco, não. A mudança uhum. é muito grande. Mas é, é, é o que falo eu falo. Isso. Eu acho que, que com a mudança vem sempre um movimento inverso do, claro. de tentar regredir de uma certa parte, que fica assustadíssima com o novo, né? assim,
3: novo. É. <risos>
1: com, é. com, com a mudança. Então, eu acho que não é sem razão também que as pessoas estão bem intolerantes. Porque houve uma mudança. Sim, uhum. sim. eu falo isso porque, para mim, é, é,
3: eu, eu chego em Berlim em 2015, né? E, assim, a primeira vez que eu comecei a andar pela cidade e tal, a gente tem um bairro aqui em Berlim chamado Schoenberg, que é um bairro maravilhoso, mas que é um bairro que tem uma certa representatividade muito forte, né? Das pessoas LGBTQIA+, enfim, a gente vê muitas bandeiras, não só nesse bairro, é isso que eu quero dizer, assim, não é uma questão de que só existe esse lugar aqui em Berlim pelo contrário essa é uma cidade que de fato eu tenho muitos amigos que, que relatam para mim isso do tipo assim nossa pela primeira vez eu me senti livre andando na rua né O que para mim é um choque porque não faz parte assim da minha vivência pessoal
0: uhum.
3: mas é, é poder andar por um bairro ver uma certa representatividade então isso para mim foi algo do tipo assim nossa uau né Isso é necessário isso é preciso uhum né, mas é, é, cada vez mais acompanhando o Twitter, acompanhando as discursões, eu tenho visto como isso tem se tornado uma questão, e como as pessoas têm começado a se, se perguntar, opa, será que é por aí mesmo? Mas eu gosto disso que você fala, Ju, com relação a essa resistência, porque a gente vê isso hoje no próprio discurso do presidente atual do Brasil, né, Sim. assim, como, como isso, como esse fio, como esse gancho que é possível pegar, é, é, é como se fosse assim, vamos pegar esse gancho de, e tomá-lo como ódio ao estranho, que é o que a gente já falava na no mês passado.
2: E como a então, sexualidade assim, é importante para esse homem, né?
3: Exatamente. para a família exatamente. dele inteira. como esse só
2: fala disso, meu Deus do céu.
3: Uhum. Como esse é o gancho que a gente pode segurar e ainda ter como uma verdade para a gente sustentar enquanto o enquanto ódio ao outro, sabe? dos uhum. na verdade.
1: É, eu acho que fica muito claro, assim, na sua fala, Nanda, quando você fala que as pessoas disseram eu, eu nunca senti essa liberdade. Vejam que não é uma liberdade de nada, é, assim,
0: uhum.
1: extraordinário. É uma liberdade de existir. É uma não, liberdade não, não. de ir e vir. É uma liberdade de, de se movimentar no, na sociedade. Não, não é nada além disso. É a liberdade não, de andar não. na rua.
3: De andar na rua e, às vezes, de mão dada. Andar na rua e de poder dar um beijo, que é uma coisa simples, né? Assim, é, é, de poder expressar amor. Eu, eu, eu prefiro né, falar uhum. a, desse, desse lugar. Então, assim, que, que é uma coisa simples e de que para para algumas pessoas isso nunca foi uma questão porque estava tudo muito normalizado, né?
1: Não foi uma questão por acaso, para citar fraude aqui, né? Porque, hétero, homossexual, bi, trans, por acaso, poderia ser qualquer coisa. Exatamente. Porque
0: é aquilo que a Júlia falou, né? A gente enveredou para esse lado aí da sexualidade, das questões de gênero, identidades, né? Mas o sexual está é, tá muito além disso. Né? O Freud ele descobre a sexualidade a partir dos sintomas né, das histéricas. Né? E, e, e ele percebe que ali havia, nesses sintomas, algumas questões de ordem sexual, coisa que inúmeros outros homens, né, médicos, enfim, cientistas, não conseguiram enxergar. Né? O próprio Charcot. É, ele falava que era tudo, era tudo genital. E aí Freud desvencilha né? o sexual do genital. Então,
2: uhum.
0: eu acho importante, mais uma vez, a gente marcar isso, né que a sexualidade não é só o sexo, não é só a escolha sexual. Os sintomas têm aí tudo. Eu, eu entendo que é tudo aquilo que tem, de certa forma, um gozo implicado diz respeito ao sexual sabe? Eu acho isso, eu acho que é principalmente para psicanálise, eu acho importante a gente, a gente frisar isso, né? E, e o que você falou, na da construção, na, na, na minha dissertação, né? Que o estudo feminino é feminilidade, eu tenho cada vez mais me deparado com essa pergunta, tá, a mulher é uma construção, mas o homem também deve ser uma construção, o trans também é uma construção,
2: cada sujeito é uma construção. O hétero também não é normal, né? <risos> <Ninguém> <risos> só normal, que que é é, que é o normal, né? Não
1: tem normal. Não né? tem normal, né? Todo mundo tem estranho
3: aí. E que assim, como, como a gente postou uns dias desse né, no, no, no Instagram, é, colocando a própria psicanálise no divã, eu acho que é importante também a gente lembrar que foi também uma construção de Freud, isso mas que foi uma desconstrução também, porque ele não simplesmente ouviu a primeira, segunda, ou sei lá quantas histéricas com Charcot e disse, ah, nossa, entendi, então é sobre isso. Não, é uma desconstrução, porque a gente vende de anos e anos a fio achando que existe um papel fechado e específico para o que é uma mulher, o que é um homem, o que é uma criança, o que é um negro... É, então, é, o, o desfolhamento, sabe como você. Sabe, me, me vem agora a imagem de uma cebola, quando você vai tirando assim, as casquinhas, sabe? É, é, então, esse é um movimento que ele vai fazendo, e, você, e, e é possível, na minha leitura, perceber, inclusive ao longo da obra, desde quando ele começa os primeiros escritos até ele, ele, ele começar a se questionar e ouvir essas histéricas e esses sujeitos outros. Né, de um outro lugar, então é importante falar sobre essa desconstrução da, do próprio Freud, sabe? Sim. E o que se fala muito inclusive do Lacan, no sentido de que, por exemplo, existe uma crítica muito grande com relação ao Lacan no Seminário 4, quando ele diz assim, ah, então todo transexual é um perverso, ponto, então assim, é, tem, tem um desenvolvimento na obra dele, em que ele vai aí né, separando conceitos, amarrando outros e, e, e tendo um olhar muito específico sobre isso, que é a sexualidade,
0: sobre essa construção né, da sexualidade por um sujeito. Eu defendo muito quando falam que Freud era misógino, que era... Gente, eu não consigo enxergar assim, sabe? Porque, sim, ele vinha de uma cultura muito patriarcal, sim, ele tinha várias questões, e sim, acho que ele não foi adiante sobre a teoria da sexualidade feminina, muito por questões próprias que ele não conseguiu, sabe? Em algum momento ele, ele, ele se deparou ali com um rochedo que ele não conseguiu ir além, porque ele era é, um
2: sujeito. Com, com essa questão do Freud mais sujeito, né? Recomendo fortemente o livro Cartas aos Filhos, né? Que é, é muito sensacional. Você vai ver coisas fáceis do Freud, você não pode. Você até questiona algumas coisas assim, você vê, o Freud fez isso? Cara. É que a, a gente bota ele lá em cima, até, né? tem um, uma, uma hora que tem o um aniversário da Marta, né? a mulher dele e tal. Aí ele está dizendo para Matilde, para a filha dele, aí fala assim, é, hoje foi o aniversário de sua mãe e tal, dei um presente para ela, o presente era um busto dele próprio. Assim. Eu achei tão escroto. Cara. Assim, era coisa. Né?
3: Mas você sabe, Luiz, que eu tive, jeito... a possibil... eu tive a possibilidade de ver é, um documentário muito bonito que foi, enfim, baseado em, em, nas obras da Ana Freud, enfim, o cara, ele, ele, a pessoa faz um certo, uma certa pesquisa muito interessante sobre Freud, e no documentário, quando você vê, é, é, ele é montado de uma maneira em que ele vai contando a história da vida de Freud e mesclando com cartas que Freud escreve ao longo da vida, e aí é uma coisa assim que você vê uma pessoa sendo pessoa, Entendeu? Assim, como os questões, tipo assim... É sério que Freud pensava nisso? É sério que ele fazia é. isso? E é muito bonito, assim, até ver os últimos momentos filmados dele, enfim, você vê um sujeito ali, né? Com suas questões e enfim é muito legal me lembrei desse antes de ser Freud ele
0: era sujeito né assim como nós Sim. antes de sermos analistas nós somos sujeitos e nós Sim. não estamos nesse lugar de analista o tempo todo como todo mundo acha Sim. né então é. eu acho que isso é importante levar em consideração e, e muito importante também levar em consideração a época que a obra foi escrita né isso diz muito, muita cultura diz muito da gente né enfim mas mesmo assim né? Ele reconhecer a questão claro. sexual, ele dá voz a esses sujeitos Incrível. de sofrimento, independente de serem homens ou mulheres, né? ele reconheceu, ele fez questão de que algumas mulheres psicanalistas entrassem sim né? no, 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 na sociedade de psicanálise, ao contrário de outros homens que não, não, assim, não queriam, enfim, isso é um passo muito importante de ser
3: cancelado usando a, nossa, a linguagem da época de ser cancelado por muitos psiquiatras da época Sim. por muitos neuropsiquiatras, é, é, psiquiatras neurologistas enfim é, de ser ele de disse, fato, não à frisado, né? <risos> disse não a cura
2: gay só para deixar isso bem uhum. frisado né
0: inclusive
2: Freud disse não a cura gay aquela Uma carta, carta belíssima.
1: é belíssima essa carta é importante esse movimento de reconhecer Freud enquanto sujeito, de reconhecer Lacan enquanto sujeito. E eu diria mais, assim, que bom que, que eles também erram, porque a gente pode continuar pesquisando, porque já imaginou se tivesse tudo dito e não tivesse mais nada para fazer, que, que a gente não existiria mais psicanálise também, né? Então, assim, a, a gente vai evoluindo né, com, com a sociedade. É, como dizia Lacan, a gente precisa estar alinhado com a sociedade da nossa época, com o momento no qual vivemos. Embora eu acho que Freud, tanto Freud quanto Lacan estavam um pouco além, né, assim de colocar Sim. questões que
2: Convejo. que
1: foram além até. Sim. Mas é, é importante não colocar essas pessoas, embora assim, a genialidade de Freud e Lacan para mim são contestáveis, no lugar de quase religioso, né? Assim, um lugar quase religioso de que é uma Bíblia, <risos> assim a obra de Freud é uma Bíblia, a gente é, lê de uma forma muito fechada e quase que concreta. Não é disso que se trata ali. E, e o que é interessante é que assim, Freud ele construiu tudo isso pela clínica. Isso que eu é. acho tão bonito, assim, que, que tanto ele quanto Lacan tinham uma humildade de repensar a teoria o tempo inteiro, porque o que estava à frente da teoria era a clínica. Então, é a clínica que vai dando forma a isso que a gente está estudando. Isso é muito importante. É o sintoma que está ali falando e a gente precisa escutar. A gente não está pegando o que já foi dito teoricamente e encaixando no sintoma. A gente está escutando o sintoma e se perguntando o que isso quer dizer e o que a gente tem na teoria para tentar entendê-lo. Né?
3: A gente nem precisa ir tão longe, né? A pandemia veio dar uma sacudida na psicanálise, né? Com isso que é, e aí? Atender online? O que que é isso? É possível? Não é? Como é que a gente vai dar conta de pensar a teoria dentro desses atravessamentos que a gente está começando a ouvir, né? E ver através desses atendimentos, né? O que que é possível? O que que não é? Então, esse chacoalhar é, é necessário e eu acho que Especialmente quando o tema é sexualidade, é preciso a gente chacoalhar assim e falar sobre isso, né? É preciso a gente colocar esse tema enquanto um tema relevante para a gente poder é, discutir entre amigos, discutir entre colegas e, e pensar é, o que que é sexualidade e, e, e de que sexualidade de fato se trata na psicanálise?
2: Curioso que o fator polimórfico, né? essa deveria ser entendida como algo maravilhoso mesmo, para pensar, né? A uma, um, uma possibilidade infinita de gozo, assim, de com, com, com o corpo, né? O mapeamento do corpo inteiro, do, do, da cabeça até a sola do pé, entendeu? é, é, por isso que é muito difícil, né? Falar da, de, de cada sexualidade, né? É, é, é realmente um a um, né? Cada um vai ter um ponto aí, digamos assim, né, exagero, um ponto do corpo aí, né, que pode contar uma história aí né? da, da vida do sujeito, enfim, né? como ele goza, como ele Até falando propriamente de prazer mesmo, né, literalmente.
1: É, Freud diz, né, que a sexualidade perversa polimórfa, ele fala de de que a, ele vai constatar que a criança ela é também tem uma relação com o sexual mas não só isso, ele vai dizer que a sexualidade é infantil, né? o que é assim, né? mais complexo ainda. Então, em
0: cima do que você disse, Luiz, eu fiquei pensando aqui, é, nós não somos, como dizem por aí, seres instituais, de instinto. Não, nós somos seres né feitos de história, né? que, e sexual, sexualizados, né? enfim... É, é que a, a meu neologismo não pegou, né? Eu não consegui. Eu não estou à altura de Lacan. Lacan era gênio para fazer isso, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É, somos, feitos, somos efeitos de discurso, né? efeitos de história, e, e o sexual está aí para dar esse contorno a né? esse corpo, né? Essa libido, enfim. E, e, mediante tudo isso que a gente falou, eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que abaixo o tabu, né? Chega de tabu. Vamos falar de sexo, vamos falar de sexualidade, vamos, vamos falar sobre isso, né? É, vamos usar aquele clichê que todo mundo diz que analista adora falar, né? Fale mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. É necessário falar sobre isso. Que nada, amiga. A gente vai falar e a gente vai fazer. <risos> tá Porque certo. não é só ato.
3: Tem formas possíveis de gozar que não aquelas sim. que só conduzem ao sofrimento. Sim. Então,
0: é o que se espera de uma análise, fazer. né? Que a gente aprenda é... a fazer isso de uma forma melhor, né? Sim. sim. É porque não dá é para calar
2: o corpo, né? Ele vai falar de alguma, de alguma forma, de alguma maneira, né? Então, é o único o que você pode conseguir tentando isso é um sofrimento inacreditável. Né?
1: Não se cala o inconsciente, né? É, e o inconsciente conta uma história... Da nossa relação com a sexualidade. Esse que é o, o ponto. Da nossa não relação
0: sexual, né,
1: Ju? Uhum. <risos> Como Lacan diz. É. é. Uhum, que, que nada mais é, assim, para não deixar as pessoas <risos> assustadas. Uhum. Lacan fala que não existe a relação sexual. É, que significa que a sexualidade, ela se instaura a partir de uma falta a gente. É. Então, isso que a gente sempre tá falando aqui, né, do... Do furo, da falta, volta de novo.
0: né? É à toa que o nosso papo é furado, né? a gente gosta de furo.
3: Mas é isso, <risos> gente, se vocês gostam de furo também, se vocês gostam de ficar aqui querendo saber um pouquinho mais sobre sexualidade, acompanha a gente nesse mês. É, eu acho que as discussões vão estar muito interessantes, os temas vão estar aí bem calorosos. E não deixa de participar, então, seguindo a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Dá o like aqui no nosso trabalho. Isso é importante para a gente conseguir continuar produzindo conteúdo para vocês. E não deixa de deixar um comentário, gente. Gostou do papo? Conversa com a gente. <risos> deixa aqui a opinião de vocês, se vocês gostaram, o que, é que vocês acharam. E é isso aí. Até o próximo episódio, conversando mais um pouquinho sobre sexualidade.